0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Oscar Wilde, hayatta iki tane trajedi vardır. Birisi istediğinizi elde edememek, diğer ise istediğinizi elde etmektir der. Bugün arzunun o belirsiz nesnesini konuşacağız. Hayatımızda hep eksik olan o şeyin peşinden gideceğiz. Bunu psikanaliz ve Lacan felsefesi üzerinden yapmaya çalışacağım. Önce Lacancı felsefede ben ve öteki kavramını konuşalım. Daha önce size bir soru sorayım ama. Ben nedir? Düşünün lütfen. Esvediyorum burada. Birisi bize kendimizi tanımla desene yaparız? CV'mizde yazanları söyleyebiliriz. Ya da burç orumu gibi bir tanım yaparız. Pratik zekalıyım, bana yapılan asla unutmam, koşarla çok iyi anlaşırım vesaire. En sık da bir firmada müdürüm gibi tamamen statüyle ilgili olanlardır. Zira işten atılırsan veya emekli olursan bir hiç olacaksın demektir. Bizi işaret eden yani beni işaret eden sosyal tanımlar bittiğinde beni artık sadece yaşla ve görünüşle anlatabiliriz. Muhtemelen daha önce aynada gördüğümüz görüntümüzün tanımını yaparız ki bu aslında diğerinin o an bizi zaten gördüğü bir tanımdır. Yani karşımızda oturanı yapıyorsak bu tanımı zaten bizi öyle görüyordur. Ben beyaz tenli, sakallı, şöyle yakışıklı bir insanın dediğinde öteki bana zaten bakıyor ve dediklerimin bir kısmını görüyor. Bir kısmını dedim çünkü yakışıklılık bilet bir tarih göreceli bir kavramdır diye düşünüyorum. Şimdi Lakana biraz yaklaşalım. Lakanın ayna evresi diye bir tanımı var. Yeni doğan bebek başta sadece annesiyle ilişki halindedir. Meme emer, güvenli bir kucakta uyur. Bebek bu aşamada annesiz hayatta kalamaz. Baba denen bir tip elbette vardır. Gidip bez alır, gaz çıkarır. Bazen bebeğin bu gaz. Arada elinde işte çıngırakla bebeğin tepesine dikilip, hani şunim iş de aslında olan şudur. Anne ve bebek bir bütün gibidir. Bebek ne zaman anneden ayrı bir varlık olduğunu anlar. Ne zaman özne olduğunu kavrar. Araştırmalar bebeğin 6 ile 18 aylık olduğu dönemde aynada kendini gördüğü zaman baktığı şeyin kendi görüntüsü olduğunu anlayabilir hale geldiğini söylüyor. Bunu tam 18 aylıkken anlayan bebeklerin genelde bulgurla beslenen İç Anadolu bebekleri olduğu... Şaka şaka bazen böyle şeyler yapıyorum hemen konuya döneceğim kusura bakmayın. Bebek kendini aynada gördüğünde ne oluyor? Bir yanda kendi bedeni diğer yanda ise aynadaki imgesi var. Lacan'a göre bu ikisinin özdeşleşmesi yani çocuğun aynadaki yansımasına bakıp kendisini gördüğünü düşünmesi çocuğun dilin alanına girdiğini gösteriyor. Çünkü çocuk aynadaki yansıma aynaya bakan kendisini gösterdiğini düşünüyor. Ellerimiz, kollarımız, işte ayaklarımız bunlar aslında sınırlı bunlarla sınırlıyız. Ve aynaya baktığımızda görüyoruz evet ya biz buymuşuz diyoruz bunlarla sınırlı bir görüntümüz var diyoruz. Ben, benim yani ben diye tanımladığım şeyin bittiği yerler var. İşte parmakların ucu bitiyor ben artık. Yani doğayla, anneyle ya da çevreyle bir bağlantımız yok ondan sonra. Ve çevresine bakıyor. İşte annesini görüyor. İşte çıngıraklı adamı görüyor. İşte o adama bakıyor. O adam anneyle yakınlaşıyor. İnşallah Mehmet'in emmez diye düşünüyor. Bilmiyorum yani. Ötekilerin farkına varıyor kısacası. Ve ötekiyle, dedik ya dilin alanına giriyor diye. Ötekiyle de dil ile... İlişkiye geçeceğini biliyor artık. Çünkü ötekisi kendiyle dil ile ilişkiye geçiyor. Çocuk yani bebek daha doğrusu dilin alanına girmiş durumda. Peki ben nasıl oluşuyor? Yani ben olan ben. Bu nasıl oluşuyor? İçimizden bir şekilde mi kendimizi geliştiriyoruz, şekillendiriyoruz? Yoksa ötekiler mi bizi şekillendiriyor? Bakışa gelelim. Bakış diye bir şey var. Gaze. Bize bakanlar var. İşte çıngıraklı adam dışında yaşlılar var, gençler var. İşte babaanneler ya da öteki diğer çocuklar vesaire. Bize bakarak bir şeyler söylüyorlar. İzliyorlar, hareketlerimizi izliyorlar. Olumluyorlar, ne güzel diyorlar. Yanlış bulduklarını diyorlar, aa ne yaptın diyorlar. Hatta bize kızıyorlar bazen. İşte ötekinin bu bakışı bedenimiz ve kişiliğimiz hakkındaki düşünceleri yani o bakışla bize ilettiği, dille ya da hareketlerle ilettiği düşünceleri bizim hareketlerimizi etkiliyor. Bana sensin, hareketlerim olumlansın, yaptıklarım ayıplanmasın, kabul edileyim. Ben diye inşa ettiğim şey toplumda şöyle gözüksün dediğimiz zaman, yani başka bakışlar beni böyle görsün dediğimiz zaman kabul edilmek için bir şey yapıyoruz. Aslında toplumla bir uzlaşmaya gidiyoruz. Bu uzlaşma farklıdır. Yani zamana, coğrafyaya göre değişir. Coğrafya elbette kaderdir. Doğduğumuz coğrafyada olduğumuz ya da olduğumuzu sandığımız ben, aslında ötekinin bize dikte ettiği ona bağımlı bir bendir. Yani hiçbir zaman ötekinden ayrı bir ben olamazsınız. Orta Doğulu bir aile düşünün. İşte e, Muttalip diye bir çocuk çok güzel doğa akıyor. Muttalip çok güzel doğa akır deniyor. İşte muttalibin şöyle sesi yanık deniyor vesaire. Muttalip bu ötekinden gördüğü kabul ile bir hatimci olma yolunda ilerliyor. Hatipliğe doğru gidebilir. Aynı anda başka bir şehirde, başka bir çocuk diyelim Berke. O da Çevresinin gazıyla, asesi çok güzel denilerek bir pop starlığa doğru gidebilir. Kısacası ailede başlayan ve toplumla devam eden bu bakışlar, gaze yani bizi yönlendirir, beni oluşturur aslında. Yani o başta biraz önce daha doğru sorduğum soruya gelin. Ben içten mi oluşur, dıştan mı oluşur sorusunun esas cevabı beni oluşturanın dış etkenler olduğudur. Ötekidir, ötekinin bakışlarıdır, ötekinin olunmamasıdır ve ötekiyle girdiğim uzlaşma sonucunda ben oluşur yani dıştan oluşur. Peki bir kere ben oluştuğunda ne olur? Bu alışkanlığa dönüşür artık. Yani müttalibin sesi çok güzel, müttalip artık e, hatimci oldu. Artık böyle devam eder. Yani kendi kişiliğini öyle tanımlamaya başladıktan sonra insan bundan geriye dönüş gittikçe zorlaşır. Değişmesi için ne zaman bir etki olur? O coğrafya değiştiğinde, o toplum değiştiğinde bir etki olur. Yani başka bir şey başka bir şehre ya da başka bir ülkeye giderseniz. Örneğin şöyle düşünün. Bir e, Almanya'ya giden bir aileyi düşünün. Göçmenleri düşünün. Şimdi orada şöyle bir şey var. Buradaki adetlerini, gelenek ve göreneklerini de götürdüler. Bunu biliyoruz. Ve birkaç nesil hiç değişmediler. Neden? Çünkü zaten gettolarda oturuyorlardı. İşte Türk mahallelerinde oturuyorlardı. Onları izleyen gözler Almanlardan çok yine Türklerdi. İşte camiler kurdular. Kendi öğretmenlerini getirdiler. Ve dolayısıyla Türkiye'deki o hayatlarına devam ettiler. Ötekiler yine o gelenek ve göreneklere sahip. Ötekiler Türkiye'deki ötekilerdi. Kendileriydi. Ama kendi çocukların oldu. Yani birkaç nesil soran ne oldu? Almanların içine girdikçe onları gözleyen gözler, geizler değişti. Ve buna bağlı olarak da o çocuklar değişti. Yani yeni nesil Türk ailelerin dışında belki bazıları uzaklaştı. Türkçe konuşmayı reddedenler falan oldu. Yani başka türlü kabul edilmek, öbür tarafa kabul edilmek, öbür tarafla uzlaşmak isteyenler oldu. Peki şöyle bir şey soralım o zaman. Biraz tartışalım bu konuyu. Bu konuştuğumuz toplumsal bakışı kabul etmeyen, Uzlaşmaya yanaşmayan, buna aykırı davrananlar yok mu? Çevremizde bunları görmüyor muyuz? Şimdi burada stoğacılara bir parantezi açmak istiyorum. Bu örnekte daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum bunun. Şimdi stoğacıların şöyle bir deneyi vardı. Yeni katılanlara işte bir challenge gibi yaptıkları. Yeni katılanlara işte şöyle diyorlardı. Bir balığı al, ipe bağla, pazarda gezdir. Pazarın bir ucundan diğerine. Sonra yine git gel, git gel. Elinde bir ip, ucunda ölü bir kefalle pazarda gezini. Görenler bir kere onu şaşıracaklar. Ve zaten öyle oluyordu. Sen ne yapıyorsun diyorlardı. Deli muamelesi yapıyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Ama stoğacılar bu deneyde kişiyi toplumsal uzlaşı dışına çıkmaya davet ediyorlardı, zorluyorlardı. Stoğacılıkta amaç kozmuzla barışık yaşamaktır. Bunun için de toplumun yapay uzlaşılarından uzaklaşmak isterler. Şimdi hemen döneyim burada konuyu dağıtmayım Lacan'a geri geleyim. Aslında dediğim gibi stoğacıların yaptığı Lacanca o bakışa rağmen yani ötekinin bakışına rağmen bireyin uzlaşmaya yanaşmamasıdır. Tabi burada şunu belirtmekte fayda var. Stoacılarda bir gruptu. Yani tıpkı diğer ötekiler gibi balığı gezdirene onlar da bakıyordu. Dolayısıyla stoacı olarak oluşan ben kavramı da aslında gözetlenen bir kavramdı ve kendi grupları tarafından gözetleniyordu. Yani öyle davranmazsa stoacı o kefali orada gezdirmezse aslında Stovacıların içindeki uzlaşmaya belki karşı geliyordu. Böyle de düşünebilir. Tabii bunu şu anda bizim okuyuşumuz böyle olabilir. Ama o dönemde böyle değildi tabii. Tüm bu girişi niye yaptım? Arzuya gelmek için yaptım. Neden? Çünkü arzu benle ve ötekiyle yakından ilgili. Arzu dil ile şekillenir. Arzuyu hem anlatmak hem de anlamlandırmak için dil gerekli. İhtiyacımızın ne olduğunu ve onu doyurmamız için ne gerektiğini dil yoluyla anlamlandırırız ve çevremize söyleriz. Örneğin vücudumuzun suya ihtiyacı olabilir ama biz susuzluğumuzu kola ile gidermek isteyebiliriz. Kola içmek daha kuldur. Soğuk olarak o vardır. Ben soğuk severim, cool görünürüm. Bunu yapabilirim ve kolanın daha çok susattığı gerçeğine rağmen bunu yapabilirim. Çünkü ben böyle istiyorum yani. Pıs diye açıldığında o reklamlardaki gibi açıldığında bu sesi çok seviyorum. Çünkü ben buyum. Örnekleri çoğaltabiliriz. Açsak ve önümüzde işte domuz eti varsa belli bir dine mensup olduğumuz için onu yemeyip açlığa devam edebiliriz. İşte dilin arzuyu biçimlendirdiği nokta burasıdır. İhtiyacımız bir talep üretirken bu talebin arzuya dönüştüğü obje büyük farklılıklar gösterir. Şimdi arzumuzun o nesnesine biraz daha yaklaşalım. Arzulamamıza neden olan kurgusal nesne yani Lacan'ın diğer dillerde Fransızca orijinaliyle kalması gerektiğini söylediği Böyle diyor. Fransızca orijinaliyle kalması gerek. Çünkü siz dilinizde, kendi dilinizde bunu açıklayamazsınız. Bu da objet petit a. Objet petit, küçük obje. Objet petit a. Küçük öteki obje. Buradaki a autre diye bir kelime var Fransızca. Adra denk geliyor. Yani ötekine denk geliyor. Onun a'sı. Küçük öteki nesne gibi düşünebilirsiniz. Bu arzulanan küçük öteki nesne. Freud'un id kavramına dayanır. Ancak o derindeki idden farklılaştığı noktalar var. Lacan'a göre arzu her zaman bir ötekinden kaynaklıdır. İşte o nedenle arzuya girmek için ötekini ve beni deşmeye çalışıyorduk başından beri. Biz neyi arzulamamız gerektiğini öncelikle bizim için ilk öteki olan annemizden öğreniriz. Anneden koptuğumuzda o bütünlüğü yitirip benim sınırlarını anladığımızda artık bizde bir boşluk olmuştur. Bu tabi Lacan felsefesinin açıklaması. Ardından baba gelir. Baba daha çok toplumdaki kuralları simgeler. Kurallar bütününü simgeler. Yani toplumun geneli gibi düşünün. Toplumun koyduğu kurallar ve ger geri kalan tüm toplum gibi düşünün. Buna da Lakan büyük öteki der. Ama şimdi biz bu büyük ötekini değil, büyüğü değil bırakalım, küçüğe odaklanalım. Bir küçük açalım yani. Devam edelim. Arzuladığımız o nesne. Küçük öteki nesne. Bu bir eksiklikten doğar. Dedik ya başlangıçta tamdık. Ama anneden ayrılınca içimizde bir boşluk oluştu. İşte Lakan'a göre arzuyu tanımlayan bu eksiktir. Bu boşluğu doldurmak amacıyla biz arzularız. Biz ona hep bilinç dışımızda. Ulaşabileceğimiz bir nesneyle ile biçimlendiririz, şekillendiririz. Bu işte obje petit a'dır. Ve her zaman ama her zaman fiziksel bir nesneden daha fazlasıdır. Fiziksel bir nesne olabilir ama arkasında bir anlam vardır. Düşünsel bir tatmine gider, bir fantaziye gider. Örneğin genç yaşta sigaraya başlayan pek çok insan daha büyük görünmek için başlayabilir. Daha havalı olmak için başlayabilir ya da Başka bir sebebi olabilir. Birine kendini göstermek istiyordur. Kısacası çeşitli hayallerle dolayımlanmış şey olarak sigara içmeyi arzular. Ve bu sayede başladığı sigara artık onun alışkanlığı haline gelir ve buna devam eder. Ha o mu? O sigara içiyor. Ben mesela Lucky Strike içerim. Peki arzumuza ulaşabilir miyiz? Beni tanımadık. Öteki var. Ve bir o arzumuz var. Buna ulaşabilir miyiz? O nesneyi elde edebilir miyiz? Aslında arzu hiçbir zaman tatmin edilemez. Tatmin edildiğinde yok olur ya da tekrarlanmak ister. Arzu sadece obje petit a'ya ulaşma çabasıdır. Yani ne yapıyoruz? Önce eksik olduğunu düşündüğümüz şeyi arzuluyoruz. O eksiği bulduğumuzu sandığımız yani o eksiğe eriştiğimizi arzumuzu tatmin ettiğimizi sandığımız anda tamamlandığımızı diyelim sandığımız anda yanıldığımızı anlıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? O eksiği doldurma arayışımıza devam ediyoruz. Çünkü o eksik orada. Yeni bir obje petit daha arıyoruz. Aslında arzuladığımız o nesne bir boşluğun maske takmış hali. Ulaşıp maskeyi yüzünden çekip aldığımızda orada gördüğümüz şey koca bir boşluk. Şimdi elin Obscure Object of Desire filmiyle devam edelim. Türkçe'ye arzunun o belirsiz nesnesi, arzunun o karanlık nesnesi diye çevirilmiş. Birkaç çevirisi var yani. Hikaye aslında tam da bu konuda. Objet Petit A konusunda. Filmin hikayesi Mateo isimli bir adamın çevresinde dönüyor. Mateo 50'li yaşlarında karizmatik bir dul. Başından bazı aşk maceraları geçmiş ama uzun süredir de tutkulu bir aşk yaşamamış. Tutkulu bir hadise diyelim yaşamamış aşkla demeyelim. Bu şeye kadar sürüyor. Genç ve güzel Concita diye bir kız var. Bununla karşılaşana kadar bu durum sürüyor. Concita'nın masum güzelliği Mateo'yu kendine çekiyor. Mateo onu arzulamaya başlıyor ve bu arzusunu kovalıyor. Şimdi şurada şöyle bir espri var bunu da söyleyeyim. Bu Brunuel'in tercihi değil ama başta Brunuel'in tercihi gibi yansıtıldı. Conchita rolünü iki tane farklı kadın oynuyor. Birincisi ilk oynayan yani Karol Buket ve diğeri de Angela Molina. Aslında hikaye şöyle yani daha sonra yapılan yorumlarda ya işte Conchita'yı işte kadının bir masum güzelliğiyle bir o fettanlığını vermek için iki ayrı kadın kullandı falan den, deniyor film sonrası. İşte yorumlarda da var hala. görebilirsiniz. Ama esas hikaye şöyle Karol Buket bu e Devam edemiyor öyle. Yani Buneel'in taleplerine mi cevap veriyor? Veremiyor artık bilmiyorum. O ayrılınca film zora gidiyor. İşte batacak neredeyse. Yeniden çekmeleri imkansız. Buneel de şöyle bir karar veriyor. Diyor ki başka bir kadınla devam edeceğiz. Aslında enteresan şekilde bu filme güzel bir inmek atıyor bence. Çok da iyi olmuş diyebilirim kendi adıma en azından. Mateo'nun Conchita arzusu gittikçe artıyor. Aynı evde yaşamaya başlıyorlar ama Conchita evden kaçıyor. Mateo onu arıyor. Sevil'de bir gece kulübünde buluyor. Turistlere çıplak dans ederken böyle bir gösteride buluyor. İşte aralarında bir tartışma geçiyor. Mateo acayip tutkulu bu yüzden Conchita'yı affediyor. Tartışma sona eriyor ve Conchita'ya bir ev alıyor. Televizyondaki şu evlilik şeyleri var yani. Evi üstüme yapacağım mı? Bunun kadınların toplandığı programlar. İşte bu kadınların bu kült filmi izlemesi gerek bence. Neymiş? Evlilik programı teyzeleri önce arzu nesnesi olmayı bilecekler. Bakın bunu bilirlerse evde üstlerine yaptırırlar. Neyse, işte devam edelim filme. Şimdi şöyle bir sahne var. Conchita bu bir sahne, sadece bir özel bir sahneden bahsediyorum. Mateo bir gün evine almıyor. Şöyle kapının önünde tutuyor. Kapı demir parmaklıklı bir kapı. İçerisi gözüküyor yani hol gözüküyor. Conchita ona diyor ki artık işte senin öpüşmekten, senin dokunmandan, senin her şeyinden nefret ediyorum diyor. Bunları söyledikten sonra arkadan genç bir adam çıkıyor. Conchita getiriyor daha doğrusu onu. Ve adamla yakınlaşmaya başlıyorlar. Mateo içeri giremiyor. Ve bunu görüyor ve çok sinirleniyor ve orayı terk ediyor. Yani olayı daha izlemeden orayı terk ediyor. Bundan sonra Conchita'nın Mateo'ya yaklaşmasını izliyoruz. Yaklaşıyor ve ona diyor ki yani yaklaşıyor derken daha sonra onu buluyor ve durumu anlatıyor. Ya bu aslında benim o dönem işte bir halimden kaynaklanıyordu. O kişi benim arkadaşım zaten hani aramızda bir şey olmadı o da geydi zaten. Sadece seni kızdırmak için yaptım vesaire diyor. Şimdi burada filmi sahne sahne anlatmayacağım ama bu kaçışları bu Conchita'nın gerip bırakmalarını Bunları söylemek istiyorum. Hani dedi ki arzunun o belirsiz nesnesi. Conchita'nın da bu belirsiz ve çelişkili davranışları Matteo'nun ayarını bozuyor. Film bu sarmalda devam ediyor sürekli. Şimdi Lacan felsefesinde arzu merkezi bir rol oynuyor. Her zaman tam olarak tatmin edilemeyen bir eksikliği ifade ediyor. Tam merkezde duruyor aslında. Filmde Matteo'nun Conchita'ya duyduğu takıntılı aşk Lacan'ın arzu kavramıyla paralellik gösteriyor. Conchita, Mateo'nun arzularını biliyor ama bunu tatmin etmekte sürekli bir eksiklik gösteriyor. Yapmıyor yani bunu. Ve bu arzu sürekli döngüsel bir şekilde devam ediyor. Burada Lacan'cı felsefe anlamında ne görüyoruz? Conchita, Mateo için obje petit a. Karşı konulamaz, belirsiz, peşinden gidilmesi gereken. Peki, öbür taraftan düşünelim. Conchita için durum ne? Onda arzu ne? Onda arzulanan olma isteğini görüyoruz. Conchita arzulanandır ve arzulanmaya devam etmek ister. Peki bir durum hangi eksiğe vurgu yapıyor? Hani dedik ya başlangıçta. ya Daha doğrusu sürekli diyoruz ya bir eksik var. E bunu arzuluyoruz. Konçita'nın objektif tası nedir? Şimdi çevrenizde elbette Konçita gibi kadınlar görmüşsünüzdür. Çok güzel kadınlar ya da aurası yüksek kadınlar diye. Bunlara yönelen bir arzu vardır. Bunu hissederiz. İşte metroda, otobüste böyle bir kadın gördüğümüzde işte çevredeki bakışların da ona çevrildiğini anları hissederiz ki muhtemelen o da hisseder. Ben bu durumda yani uzun süredir diğer insanları gözlüyorum. O geziye bakıyorum yani. Nasıl bakıyorlar? İşte kimisi böyle görülme korkusuyla kaçamak bakışlar atıyor. Kimisi yanına doğru ilerliyor. Yani hayatın normal akışında bir değişiklik oluyor. Kim bunu yaratmak istemez ki? Kim bu etkiyi yaratmayı arzulamaz ki? İşte bu arzuyu hisseden kadın bunun devamını ister. Sevilen, arzulanan olmak. Onun boşluğu da odur. Conchita, Mateo'nun üzerindeki etkisinin farkında. Bu yoğun etkiyi istediği gibi gerip bırakıyor. Aslına bakarsak ikisi de film boyunca düştükleri bu durumun farkındalar. Ve şikayetçi değiller. İkisi de bu oyunu bırakmıyorlar ve sonuna kadar arzularını kovalıyorlar. Bülent Somay'ın bir kitabı var. Adı Bir şeyler Eksik. Belki okuyanınız vardır. O da Lakancı Felsefeden bakarak o eksiyi anlatmaya çalışmış kitabında. Şöyle diyor. Eksik, kaybedilmiş, kesilmiş, koparılıp alınmış bir şey değildir. Zaten hiç orada olmayan bir şeydir diyor. Kitabına Woody Allen'ın Bananas filminden bir bölüm alarak, anlatarak daha doğrusu başlamış. Bu Allen'ın benim de belki en sevdiğim yönetmen. Tüm filmlerini izledim. Bu filmde dönemi için aynı komik bir film. Psikanaliz açısından belki bilerek, belki de hissederek doğru yerlere dokunarak mizah yapmış üstad. Filmdeki sahne şu, yani Bülent Somay'ın kitabında bahsettiği sahne şu. Fielding Malish var. Bu klasik bir New York evlisi ve bunu tahmin ederseniz Woody Allen oynuyor. Nancy diye bir kıza aşık. Kız solcu ve devrimci. Yani işte New York'un Bohem mahallesinde bunları okuyan, solculara özenen bir kız. İşte günümüzün Kadıköy Bohemleri gibi düşünün. E, kesinlikle eleştirmiyorum bu arada. Romantik buluyorum ve seviyorum ayrıca. Neyse Nancy sevişmelerinden sonra hep bir şeyler eksik diyor. Seks bitmiş, sigara yakınmış. Fielding'in suratında boşalma kaynaklı aptal bir gülümseme tezahür etmiş. Ama Nancy mutlu değil. Nancy bunun nedenini bilmiyor. Orgazm mı olamadı? İstediği bu değil miydi? Bu adam değil miydi? Fielding'i mi sevmiyor? Düşünsel tatminimi yok? Bilmiyor. Bunu bilemiyor ve şöyle diyor işte. Bir şeyler eksik. Fielding ise aşık. O durumu şöyle tanımlıyor. Türkçe'ye çevirince çalışmayan bir şaka o nedenle İngilizce okuyacağım size buradan. Şöyle diyor. We fell in love. I fell in love. She just stood there. Yani birbirimize aşık olduk. Ah, pardon ben ona aşık oldum. O sadece orada duruyordu. Bu anlamda bir şey söylüyor işte. Fielding kadına tutkuyla aşık. Ama karşılığı yok. Elde edilemeyecek bir kadın Nancy. Peki Nancy için ne eksik? Onu bilmiyor ve Fielding'i terk ediyor. Fielding San Marcos'a gidiyor. Orada devrim hareketine katılıyor. Olaylar absürt bir şekilde gelişiyor. Ve devrimi yanlışlıkla da gerçekleştiriyorlar. Fielding de solcu ve devrimci hükümete destek sağlamak için tekrar geri Amerika'ya dönüyor. Ama tanınmamak için de bir sakal takıyor böyle lastikli sakallardan. İşte tipini değiştiriyor yani. Ve o sırada tekrar Nancy ile karşılaşıyor. Birbirlerine yine aşık oluyorlar. İşte bir gece yatıyorlar. Seks bitiyor. İki taraf da memnun gibi bu defa. Ama Nancy bunun Fielding olduğunu bilmiyor. Ve Fielding ona diyor ki sana bir şey ifade, itiraf edeceğim. Ve bu lastikli sakalını aşağı indiriyor. Nancy bakınca tanıyor bunu. Ve şöyle diyor. Bir şeylerin eksik olduğunu biliyordum. Peki bundan sonra ne olacak? Nancy yeni eksikleri keşfedecek. Fielding ise Nancy'yi elinden kaçırmaya devam edecek. Konçita'nın arzusu. Arzunun o belirsiz nesnesi olarak kalmaktı. Amacı neydi? Çok arzulanmak, çok sevilmek. Ama şöyle bir şey var. Arzulanan olma halini korusa da aslında sevilen olamayacaktı. Çünkü sevilen bildiğinizdir. Yani bildiğinizi çok seversiniz. Bildiğinizi seversiniz. Bakın aşktan bahsetmiyorum, sevgiden bahsediyorum. Burada bir belirsizlik olmamalıdır. Belirsizi ancak arzularsınız. Ve sevmek yolunda o belirsizi bilmek istersiniz. Ben bunu arzuluyorum, ben bunu bilmek istiyorum... Tanımak istiyorum. Tanımadıkça ya da o kaçtıkça arzum devam ediyor. Bu geri bırakmalarda arzulanan olma hali devam ediyor ama hiçbir zaman sevilen olmayacak. Yani ikisi bir arada olmayacak. Maalesef durum böyle. Tabi şunu da belirtmek gerek. Şimdi filmlerden, aşktan, tutkudan bahsettim ama başta anlattığım dıştan şekillenen benin arzuları, o benin arzuları çeşitli şekillerde tezahür eder. İşte bu öteki tarafından belli bir şekilde algılanma arzusu olabileceği gibi bir koleksiyoner için nadir bir broş veya tek kalmış bir el yazması da olabilir. Bizim benliğimizdeki hangi eksiğe işaret ettiği önemli ve bizim ona hangi anlamı yüklediğimiz burada önemli. Bugün size hayatımızdaki eksik şeyleri ve Lacan'ın obje petit asını anlatmaya çalıştım. Bu kavram aslında biraz da kuantum fiziği gibidir. Anlıyor gibi olursunuz ama ironik olarak hep bir şeyler eksik kalır. Peki şimdi ne yapacağız? Filming, Matteo ve bizler sevgilinleyici, bizler, yani hepimiz. Ne yapacağız? Arkasında bir boşluk olduğunu bilmeden veya bilerek arzularımızın o belirsiz nesnelerinin peşinden koşmaya devam edeceğiz. <Gülüyor>